0: Betag. Und ich, ich lege heute den Schwerpunkt auf Danken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das Wetter. Wir in der Schweiz, da, wir haben das Privileg, dass wir unterschiedliches Wetter haben. Also wir sind nicht in der Antarktis oder auch nicht in der Wüste. Und dann wird es mal etwas wärmer und dann heißt es, boah, meine Güte, ist das jetzt heiß. Und im nächsten Moment wird es dann etwas kühler, etwas frischer und dann heißt es, boah, meine Güte, ist das jetzt gerade kalt. Winter, das ist ja schön, wenn der Schnee zu Weihnachten da ist, dann läuft das alles unseren Vorstellungen entsprechend. Aber dann irgendwann mal, wenn er im März noch da ist oder Ende Februar, hey, dann könnte er schon langsam weg sein. Also dann habe ich den, den Schnee gesehen. Oder im Straßenverkehr, vielleicht findet ihr euch manchmal auch wieder, da seid ihr unterwegs und da zieht einer an euch vorbei und ihr denkt, meine Güte, ist der am Rasen, der ist ja so schnell unterwegs. Und dann in der nächsten Sekunde fährt etwas langsamer ein Fahrzeug vor euch und ihr denkt, hey, was ist das für eine Schnarchnase? Also der, der hemmt hier den ganzen Straßenverkehr, das kann es doch gar nicht sein. Und dann, dann haben wir auch noch die Eigenschaften, dass wir uns gerne vergleichen. aber mit denen, die mehr haben als wir. Ich, ich möchte euch so ein kleines Beispiel erzählen. Also ich habe ein Velo, ich, das wird jetzt gleich an die Wand gehängt. Ähm, eigentlich hat es einen Platten, deshalb habe ich die Welle drüber gesetzt. Ähm, also das ist, das ist äh, mein äh, Velo, mit dem ich unterwegs bin. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mal hier in Rieche erlebt hat, habt oder in der Umgebung, dass wenn jemand mit dem Velo unterwegs war, sagt er gesagt, wow. Halleluja, ich habe ein Velo, ich habe ein Velo, dass, dass ihr so die Freude der Person erleben konntet, wenn sie mit dem Velo unterwegs ist. Weltweit sind wir im Vergleich, gehören wir zu den reichsten Menschen der Welt, von den fast acht Milliarden Menschen und viele haben ja gar kein Velo. Ich, ich habe so eins und eins. Ich muss euch ehrlich gestehen, auch ich gehöre nicht zu denen, die dann voller Freude dann äh, durchs Züri-Oberland äh, fahren und jubeln, dass ich ein Velo habe, außer es geht zu steil den Berg runter. Äh, dann bin ich aber eher am Schreien, äh, weil ich mir Schmerzen zufüge, eventuell. Und dann, und dann denke ich, ja, mein Velo ist doch gar nicht so gut, weil wenn ich denn mein Velo das mit dem Kurt vergleiche, hey, der Kurt der hat genau dasselbe Ding wie ich, aber der hat noch einen Motor dran. Der der ist viel schneller oben und auch äh, unten und der kann das, was ich mache, äh, gleich paar Mal hintereinander machen, finde ich blöd. Und ich möchte euch in eine Geschichte, in eine Szene der Bibel mitnehmen. Und ich glaube, dass wir so eine Szene immer wieder miterleben. Und ich glaube auch, dass wenn wir den Schlüssel erkennen, da können wir einiges für uns mitnehmen und es wird auch einiges in uns verändern. Ich nehme euch in die Geschichte mit, Lukas 17, 11 bis 18, auf seinem Weg nach Jerusalem, Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, warum schreien die eigentlich? Warum schreien sie? Aussatz bedeutet, sie hatten eine Krankheit auf der Haut gehabt, und die Folge war, dass sie außerhalb der Stadt leben mussten. Also die durften, sie waren unrein, sie durften keinen Kontakt mit Menschen haben, die, diesen, die keinen Aussatz hatten. Und diese Personen hatten Aussatz und sie mussten außerhalb stehen bleiben. Und diese zehn Männer mussten schreien. Jesus, der war etwas weiter weg. Er war bei den Gesunden und sie mussten hin zu Jesus schreien. Die Situation ist, diese zehn Aussechziger sind unterwegs und sie wollen gesund werden. Und was passiert? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen. Und wenn Jesus etwas sagt, bedeutet es, dass Jesus zu ihnen hingegangen ist. Hier steht ja nicht, Jesus schrie zu ihnen rüber, sondern da steht, Jesus sagte es ihnen. Jesus rede mit, redete mit ihnen. Es bedeutet, er ist zu ihnen hingegangen. Jesus hatte Aussatz nicht schockiert. Er hatte keine Berührungsängste und er ist zu ihnen hingegangen und sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Ja, Jesus, kannst du nicht mal irgendwie einen anderen Vorschlag machen? Was sollen wir machen? Wir wollen gesund werden und wir sollen jetzt zu den Priestern gehen? Das ist für ein schöner Vorschlag. Und auf dem Weg dorthin wurden sie gesund was mussten sie als erstes tun? Sie mussten losgehen, losziehen und dann wurden sie unterwegs gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Wow, also da sind zehn Personen, sie kommen zu Jesus und alle zehn werden geheilt und alle, alle werden unterwegs gesund und einer kommt zurück. Und das ist doch so der Moment, wenn man das liest, dann denkt man, sag mal, haben die nichts gelernt? Also das, das kriegst du ja schon als Kind bei, wenn man was bekommt, uh, Danke zu sagen. Einer von zehn kommt zurück und ich denke, schade, würde mir ja nicht passieren. Garantiert nicht. Wenn Gott ein Wunder in meinem Leben tut, dann würde ich doch zurückkommen und er pries Gott mit lauster Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm, dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Jesus, was ist das für eine rhetorische Frage, die du gerade stellst, als ob du es nicht wüsstest, ja du hast doch alle zehn gesehen, wo sind die anderen neun? ist es keinem außer diesen Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben. Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Also warte mal, Jesus, wenn ich mir das jetzt auf der Zunge zergehen lasse, da waren zehn Personen, zehn Personen wurden unterwegs gesund. Also zehn Personen hat der Glaube geholfen, zehn Personen sind gesund geworden und einer kommt zurück, lobt Gott und sagt Danke. Und Jesus redet hier von einem Glauben, der mehr ist als Problem. Da, Problem weg. Er redet von einem Glauben, der wirklich hilft. Nicht so dieses, hey, ich ich brauche Heilung, ich bin gesund geworden. Okay, das reicht. Jesus redet von einem Glauben, der heißt bei Gott bleiben. Wenn es gut und wenn es auch etwas schwieriger ist und eine einstellung der dankbarkeit einnehmen die unabhängig von der situation ist in der ich bin und die frage ist welche perspektive nimmst du ein welche perspektive nehmen wir ein und der teufel der will uns eine teuflische perspektive aufzeigen also auf den ersten seiten der bibel beginnt das ja schon da da kreiert Gott einen Garten mit ganz, ganz, ganz vielen Bäumen. Das sind, das sind Tausende von Bäumen. Ich habe euch so ein Bild mit Tausenden von Bäumen mitgebracht. Und, und Gott sagt, ja guck mal, aber von diesem einen Baum, da nicht. Und, und welche Perspektive nehmen wir ein? Hüpfst du jetzt durch den Garten und denkst, wow, das sind so viele Bäume, so viele unterschiedliche Bäume, unglaublich, wie viele es gibt. Aber wie oft ist es so, dass du sagst, den einen, den will ich haben. Und du gehst auf den Baum zu und du gehst auf den Baum zu und du gehst auf den Baum zu und dann bleibst du an dem Baum stehen, sozusagen siehst du nur die Rinde, wie jetzt im nächsten Bild. Ja, Du siehst nur diesen einen Baum, du siehst die Häfer da drinnen, du siehst äh, den Moos äh, da drinnen. Und ich behaupte, 80% Prozent in deinem Leben. Die laufen gut und das läuft rund, aber in den 20, wo es nicht so läuft, wie es du dir wünscht, Und diese 20 werden zu 100% deiner Wahrnehmung. Der Teufel will, dass wir uns auf das fokussieren, was wir nicht haben. Da, wo du hinguckst, da landest du auch. Ich kann mich an die Zeit erinnern, als ich mein Motorrad, mein tüv führerschein gemacht habe, und dann hat der Fahrschullehrer mir gesagt, David, weißt du, wenn du an den Randstein guckst, dann landest du auch am Randstein. Ja, aber wenn du in die Kurve reinguckst, dann kommst du auch besser durch. Und das stimmt auch. Ich habe das ja nachher versucht, bin am Randstein gelandet, äh, bin aber auch durch die Kurve gekommen. Und ich möchte euch ein Gedicht, das äh, habe ich in der Vorbereitung gelesen, mitgeben. Das heißt Perspektive ändern. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für die Steuer, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach der Feier, dass ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich bin von lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke am Parkplatz oder Parkhaus, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und laut falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleider habe. Ich bin dankbar für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil es bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Ich bin dankbar für den Wecker, der am Morgen klingelt, weil das bedeutet, Mir wird ein neuer Tag geschenkt. In Prediger 6, Vers 9 heißt es, sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach noch mehr, denn das ist vergebliche Mühe. So als wolltest du den Wind fangen. Paulus schreibt in Philippa 4, 11 bis 14, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, Scheinbar oder offensichtlich kann man Dankbarkeit lernen, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert hat, habt. Die, die Stelle, die will uns ja sagen, mit Gottes Hilfe kannst du in jeder Lebenslage, Lage, ob Mangel oder Überfluss, mit Gottes Hilfe kannst du eine dankbare Einstellung haben. Und das ist das Wunder. Dankbarkeit, das ist eine Entscheidung. Ich war, wenn du die ganze Zeit warten willst, bis die Dankbarkeit bei dir einkehrt, ist meine steile These, dann kannst du lange warten. Und oft ist es bei mir so, wenn ich an so einem Sonntag wie heute gepredigt habe, ich habe mich versucht, vernünftig vorzubereiten. Und dann predigt man 20, 25 oder 30 Minuten und äh, dann nach all den Gesprächen und alles, was passiert ist, geht man nach Hause und wisst ihr was, ich sehe diesen einen Baum. Und dann denke ich, Mann David, das kann es doch nicht sein, du hast das doch so gut zu Papier gebracht, du hast es dir doch so gut überlegt, diesen Gedanken zu transportieren, Und du hast es nicht geschafft, der ist irgendwie nicht so rübergekommen. Oder vielleicht denke ich, hey, irgendwie ist ist der Funken von dem, was ich sagen wollte, gar nicht zu den Gottesdienstteilnehmern rübergesprungen. Und in diesem Gottesdienst ist eine Person auf mich zugekommen und hat gesagt, welchen Aspekt Gott neu ihr aufgezeigt hat. Oder die Person ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich ich, ich bin... Hoffnungslosigkeit ist bei mir eingekehrt. Kannst du nicht für mich beten? Und sie erzählt mir, wie Hoffnung einkehrt, wie Gott das Leben dieser Person verändert hat. Und ich ich, ich sehe diesen einen Baum. Und, und dann denke ich mir, hey, wie, wie konnte es nur passieren? Du gehst nach Hause und diese Unzufriedenheit kehrt ein. Und ich bin so dankbar, dass meine Frau mich da in diesem Aspekt herausfordert und sagt, hey David, weißt du was? Hey, Jetzt nehmen wir uns Zeit und du erzählst mir, wofür du dankbar bist. David, zähl mal die ganzen Sachen auf. und ja das ist immer so ein ganz blöder Moment, wo ich denke, hey Anna, weißt du was? Ich, ich, vielleicht als weil sie meine Frau ist. Nein, ähm, das ist, ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock, dankbar zu sein. Ich, 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 ich will das gar nicht machen. Und sie sagt, komm, David. Lass uns doch mal anfangen, Zeig, erzähl mir doch was. Und dann, dann denke ich darüber nach, was, was da alles passiert ist. Ich bin, ich bin dankbar... Für die Mitarbeiter, also bei uns in Wetzikon, beginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr. Das heißt, die Leute sind vor dem Aufstehen im Gottesdienstsaal und, und bereiten alles vor. Und dann denke ich, meine Güte, was die alles gemacht haben und geprobt und geleistet haben. Und ich, ich bin dankbar für die Leute. Ich bin dankbar, dass ich für die eine Person beten konnte, die sagt, hey, irgendwie bin ich hoffnungslos gewesen und jetzt, jetzt ist Hoffnung eingekehrt. Ich habe Sachen mitnehmen können, und so, so wird ein Motor angesetzt, ein Motor von Dankbarkeit, ein Motor, wo ich mich entscheide, dankbar zu sein. Und manchmal, da mache ich das auch so, in solchen Momenten, ich nehme so Post-its und dann gehe ich hin, und ich, ich klebe das zu Hause an die Stellen auf, für die ich dankbar bin. Also unterschiedlich, manchmal ist es ein Bild, manchmal sind das Gegenstände. Und ich, genauso könnte ich das ja auch hier machen, dass ich sage, ich bin, ich bin dankbar für die Bühne. Ich bin dankbar für die Plattform, weil hier von dieser Bühne werden Wahrheiten von Gott weitergegeben. Ich könnte weitergehen und sagen, wow, ich bin, ich bin dankbar, für die Instrumente, die hier auf der Bühne stehen. Weil hier Begabte, Befähigte Menschen sind, die ihre Fähigkeiten einsetzen. Wenn wenn du keine Gewohnheit hast, dankbar zu sein, das ist auch eine gute Erinnerung am Dank, Buß und Betag, dann mache ich dir das Mut, das mal zu üben. Du darfst das üben, so diese Dankbarkeit zu halten. Und ich habe nur gedacht, wir machen das jetzt auch mal ganz kurz. Äh, die meisten von euch haben so ein Handout bekommen am Eingang. Irgendwann die Motivation Dankbarkeit. Ich bin dankbar für. Und Mirjam, die kommt jetzt gleich nach vorne und, und spielt ein kurzes Stück. Und, und du kannst dir Gedanken machen, hey, wofür bin ich dankbar? Vielleicht bist du dankbar für irgendwelche Personen in der letzten Woche. Wenn dir das rechte Bein wehtut, dann darfst du dankbar für das linke Bein sein. Also ich glaube, <lacht> ihr versteht ja so ein bisschen, was, was ich meine und dass ihr es aufschreibt. Vielleicht sagst du, hey David, weißt du was, ich habe gar keinen Bock drauf. Musst du gar nicht. Aber du kannst es ausprobieren, was passiert. Also Du musst es auch nicht auf den Zettel schreiben. Du kannst dir auch dein Handy rausholen. Und mal da machen, aber jetzt mal eine Minute mal, ich bin dankbar für. 1. Thessalonicher 5, 17 bis 18. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will was er euch durch Jesus Christus ermöglicht hat. Hier steht nicht, dankt Gott für jede Situation. Danke Gott, dass es mir gerade so dreckig geht. Danke Gott, dass ich gerade keinen Job habe. Hier steht, dank Gott in jeder Lage. Und das ist ein Unterschied. Ich bin überzeugt, in jeder Lage kann Gott deine Perspektive ändern wenn er alles zeigt, was er für dich getan hat. Ich bin eine vergessliche Person. Und heute haben wir die Möglichkeit, das Abendmahl gemeinsam zu feiern. Uns genau an das gemeinsam zu erinnern, was was Jesus für dich und für mich am Kreuz getan hat. Was Was es bedeutet. Das Abendmahl kann eine Situation sein, wo du deine Perspektive veränderst und eine Perspektive von Dankbarkeit einnimmst. Vielleicht geht es dir so wie mir. Manchmal, da komme ich in den Gottesdienst und denke, hey, weißt du was, mir ist gar nicht nach Lobpreis zumute. Mir ist noch gar nicht irgendwie nach Gemeinschaft zumute. Nach Worten von Gott ist mir auch überhaupt nicht zumute. Und, und ich, ich lande in diesem Gottesdienst, ich sitze in diesem Gottesdienst und ich sehe ich sehe den Text an der Leinwand und plötzlich wirken die Buchstaben auf mich und ich fange an mitzusingen, ich fange an mitzumachen. Und plötzlich, plötzlich kehrt Dankbarkeit ein. Warum? Weil ich mich auf den ausrichte, der kann, der ist und der verändert. Und das ist das, was ich heute euch gerade auch am Abend mal mitgeben möchte. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt es in der Bibel. Und die größte Absicht vom Teufel ist es uns gerade, diese Freude zu nehmen. Und wenn ich es im Umkehrschluss mache, ja, wenn du keine Freude an Gott hast, dann, dann bist du auch nicht stark. Und Dankbarkeit heißt, ich nutze so einen Sonntag wie heute. Und sag, ja, ja, ich richte mich auf dich aus, Jesus. Und du hast heute im Abendmahl die Möglichkeit dafür. Gott, zeig du mir, wer du bist. Gott, ändere du meine Perspektive. Ich bete und dann übernimmt Roli den Stab fürs Abendmahl. Danke, Vater, für jede Person, die eine andere Perspektive einnehmen will. Jesus, du siehst, wo uns Sachen blind machen. Und Geist Gottes, ich bete, dass du gerade auch in den nächsten Momenten wirkst und dass du unseren Blick aufmachst, dass du uns erinnerst, was Jesus getan hat. Und dass wir dankbar werden für das, was du, Jesus, getan hast. Wo du für uns am Kreuz gestorben bist, für alles, was du in unserem Leben tust in meiner Familie, in meiner Kirche, bei meinen Freunden. Und ich bin dir so dankbar, Jesus, dass du meine Perspektive veränderst. Amen.